0: Türk Saat Dijital Hayatı
1: Sunar. Herkese merhaba. Ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızı etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma 15.30'da TRT Radyo Mikrofonlarında Teknoloji İnterneti konuşuyoruz. Hayatlarımızın etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Önemli bir konuyu hayatımıza yeni yeni giren, uzun zamandır da aslında konuştuğumuz bir merak ettiğimiz konuyu hukuki aşırı ele almaya çalışacağız. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi doktor Mehmet Bedikaya ile beraberiz. Mehmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum
1: davetiniz için. Ben teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Bugün dijital çağda unutulma hakkını konuşacağız. Bazıları geçmişe sünger çekmek olarak tanımlıyor. Bunları bazıları hak olarak Bazıları da bunun bir denge unsuru olması gerektiğini konuşuyor. Bu terim ne demek? Örnekleriyle e, konuşmaya çalışacağız. Ama öncesinde sponsorumuz Türksat. Türksat'a bağlanıyoruz. Oradaki arkadaşımız bize dijital e, devlet kapısı olarak da bildiren e, devlet kapısındaki bir özelliği, hayatımızı kolaylaştıran bir özelliği, bir servis, bir hizmeti bize anlatıyor. Fatih Bey telefon attığımızda Ankara'dan. Fatih Bey.
0: Merhabalar Bilal
1: Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Bu hafta hangi servisi hizmeti bize anlatacaksınız?
0: Bu hafta anlatacağım. Hizmet normalde devlet kapısında gerçek kişilerin kullanabildiği araç plakasını yazılan ceza sorgulama hizmeti. Normalde devlet kapısında bunu gerçek vatandaşlarımız kullanabiliyordu. Şirketler içinde bu hizmete entegre ettik. Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalarda Merses yetki altyapısını kullanarak Şirket yetkilileri şirketlerine ait araçların e, plakasına yazılan cezaları da sorgulayabilecekler. E, bu şekilde şirketlere yönelik hizmetlerin entegrasyonu da tüm hızıyla devam edecek inşallah sizin tarafta.
1: Harika. Bu, bu yeni bir özellik mi? Yeni mi açıldı bu hafta mı? Yeni bir özellik. Normalde e, gerçek yani TC'ler
0: kendilerine ait işlemleri yapabiliyorlardı. Artık şirketlere yönelik hizmetlerin de yapılabilmesi için Ticaret Bakanlığı'nın yetki altyapısını kullanmaya başladık bu aylık çaylık telefonla açılan bir hizmetimiz. Güzel bir hizmet oldu. Hep vatandaşlar tarafından da epey de e, talep ediliyordu. E, i̇nşallah devamlı gelecek şirketlerimize
1: hizmetlerimiz. Harika, süper olmuş. Tüm ekibe selamlar. Sağ olun, başınızın iyi günleri. Sağ olun, senin. teşekkür ederiz. Evet, Türk Sanata bağlandık. Bir hayatımızı kolaylaştıran hizmeti öğrenmiş olduk. Yeni katılan, yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar edeceğim. Dijital hayatı ki bu haftaki konuğumuz Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Medikaya ve konumuz unutulma hakkı. Nedir bu unutulma hakkı? Şimdi
2: e, internet ortamında aslında çok farklı izler bırakıyoruz. E, bazı izleri kendimiz bırakıyoruz. Örneğin sosyal medyada bazı içerikler paylaşıyoruz. Bazen e, bazı arkadaşlarımız bizi etiket etiketliyorlar. Başkaları bizim adımıza bir içerik paylaşıyorlar. E, bazı içerikler otomatik e, veri tabanları tarafından e, bunlar internet ortamında paylaşılabiliyor. Aslında e, internet ortamında kişilerle ilgili hukuka uygun, hukuka aykırı e, çok farklı kategoride aslında içerikler yer alıyor. Şimdi tabii bu içerikler... E, belirli bir süre sonra kişilerde bazı hoşnutsuzluklar yaratabiliyor. İnsanlar böyle bir geçmişine böyle bir sünger çekmek, böyle bir yeni bir sayfa açma arayışına giriyorlar. İşte internet ortamında, dijital ortamda kişinin kendisiyle ilgili bilgileri gizlenmesi, filtrelenmesi veya silinmesini talep etme hakkını biz hukukan, hukuki olarak, teknik olarak, unutulma hakkı olarak adlandırıyoruz.
1: Bunu bu literatürü, bu ismi nasıl koyuldu bu isim? Nereden ortaya çıktı?
2: Aslında internetin var olduğu günden beri internet ortamındaki içeriklerin silinmesi, kaldırılması bununla ilgili mücadele vardı. Ee, ama tabii bunun e, kavramsallaşması, kurumsallaşması biraz Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın meşhur bir 2014'te e, Google İspanya kararı var. Bu kararla birlikte aslında e, unutulma hakkı e, normatif e, düzeyde, içtihat düzeyinde aslında e, açıkça e, adlandırılmış oldu. E, i̇lginç bir hikayesi var. Bir avukat var Mario Costa Gonzalez. Yıllar evvel e, bir borç sebebiyle evi cebri icra yoluyla satılıyor. Bu cebri icra satışına ilişkin bilgiler, ilan internette bir gazetede yayınlanıyor. E, tabii şimdi herkes Maria Costa Gonzalez'i aradığı dünyada e, evi cebri icra yoluyla satılmış bir avukat görüyor ve kötü haliyle bir kötü bir böyle bir geçmiş internet ortamında dikkat etmek gerekiyor. Burada hukuka uygun bir içerik aslında kişinin peşini bırakmıyor ve haliyle başlattığı bir hukuki mücadelenin neticesinde Avrupa Birliği'nin Divanının kişilerin internet ortamındaki içerikleri özellikle arama motorunda bazı içeriklerin filtrelenmesine yönelik unutulma hakkı vardır şeklinde aslında bu konuyu kurumsallaştırdı ve daha sonra normatif seviyede farklı düzenlemelerde farklı ülkelerde düzenlemeye konu oldu.
1: Bu avukat kazanıyor yani bu hakkı elde ediyor.
2: Elde ediyor ama tabii şöyle bir bağımsızlık var. Siz internet ortamında unutulmak istiyorsunuz. 2019 yılında Harbiye'de TRT stüdyolarında biz Mario Costa González'in borcundan <gülüyor> konuşuyoruz. Hatta şey vardır bu davadan sonra ikinci bir başvurusu vardır. Yani ey mahkeme sen ne yaptın beni böyle tüm dünyaya ifşa ettin şeklinde. Tabii ikinci başvurusun artık sen topluma mal oldun artık senin unutulma mümkün, e, değil. mümkün değildir şeklinde böyle bir ironik bir durumda Çok söz konusu. Deresan.
1: Peki bunun aslında belki çok güzel bir hak bunun tabi bu bir denge unsuru da olmalı yani bugün bir hakkında gerçekten kötü durumlar olan veya kötü bir işte siyasetçi olabilir politikacı olabilir işte bir iş adamı olabilir yani hak etmiştir tırnak içinde onu. unutulmaması gerekiyordur. Bunu nasıl düzenleyecek? Yani bir, bir, bir, bir kontrol mekanizması mı var?
2: Şimdi aslında hukuk her zaman bir denge sanatıdır. Çatışan böyle menfaatleri, çatışan haklar arasında böyle bir denge bulmaya çalışır. Burada bazen kamu otoritesi düzeni devreye girer. Dengede böyle terazide bir tık birey lehine koyar. Bazen bir tık işte diğer taraf lehine koyar. Karşı taraf lehine koyar. Burada tabii denge kurmak gerçekten de zor. Şimdi işin teknik boyutu var. Onu birazdan belki detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama ...ama ilk başta aslında bir kavramsal olarak... ...aslında çok da böyle net bir kavramla karşı karşıya değiliz. Her şeyden evvel bu hak hangi süredeki yayınlanmış içeriğe ilişkin kullanılacak? Bu hak kullanıldığı zaman bu hakkı kimler kullanacak? Burada bir sıradan bir bireyle işte bir iş adamının bir politikacı arasında bir fark yapılacak uygulanacak mı? Veya kapsamı ne olacak? Hangi içerikler internet ortamından kaldırılabilecek veya filtrelemeyecek daha doğru bir ifadeyle? Bu gerçekten de tartışmalı. Bir de tabii şöyle bir şey var. Hani mesela bugün bir kişi normal bir sıradan bir vatandaş olabilir ama bundan belli bir süre sonra işte siyasetçi olabilir. Siyasetçi olduğu zaman o siyasetçiye ilişkin bir geçmişteki bir bilgiyi bilmek veya bir kamu görevlisi olabilir. Normal sıradan bir kişiye ilişkin bir bilgiyi bilmek arasında tabii
1: farklar var. farklar var. Peki şunu soracağım çok güzel bir konu teknik olarak belki biz şimdi böyle bir hakkı nasıl kullanacağız böyle bir hakkımız var? Mesela biz Google Türkiye ofisinin kuruslu iletişim müdürü Özlem Öz'ü konuk etmiştik. Ben sormuştum bu Google'ın bu e, davayla beraber kabul ettiği bir şeydi istemese de Avrupa Birliği vatandaşlarına da bu hakkı vermişler. Tabi bazı şartları varmış. Onu anlattı. Türkiye'de geçerli olmadığını söyledi. Nasıl e, bu haktan şimdi, yararlanacağız?
2: Şimdi, şimdi tabi burada ilk başta bu biraz e, internet ortamındaki bir içeriğin silinmesi, e, filçelenmesi konusu biraz e, özellikle devletlerin iç hukukuna e, ilişkin düzenlemelerle doğrudan bağlantılı. Hani e, Avrupa Konseyi siber suçlar sözleşmesini bir tarafa bırakıyorum e, onu düzenlediği konular. Ama bu e, bu alan dışında e, aslında baktığımız zaman unutulma hakkı Avrupa Birliği hukukunda doğan Avrupa Birliği hukuku kapsamında uygulanan bir hak. E, bizim e, hukukumuzda da yine e, Anayasa Mahkemesi'nin ve yargıların çeşitli kararları var unutulma hakkına ilişkin. E, ancak tabii burada da aslında insanların derdi bir platformda bir içeriğin silinmesi değil. Aslında asıl e, temel ihtiyaç e, arama motorlarından evet, bu içeriğin kaldırılması. E, tabi haliyle burada arama motorlarında bu kuralların icra edilmesi, Türk hukukunu uygulama yönünde ciddi e, bazı teknik e, sorunlarımız var. E, dolayısıyla işin hukuki e, açıdan, hani unutulma hakkı e, arama motorlarının nezdinde e, doğrudan mutlak bir şekilde uygulanıyor mu sorusunun e, cevabı olumsuz. Ama tabi burada e, Bizde de yine özellikle kişisel birilerin korunması kanunu 2016 yılında yürürlüğe girdi. Yine bu bağlamda internet ortamında da bu kişisel birilerin korunması kapsamında bazı taleplerin silinme taleplerinin yerine getirilmesi söz konusu. Bunun dışında yine bizim 2007 yılında beri var olan bir 56 sayılı sayıda meşhur bir internet yasamız var. 2014'teki değişiklikte de, bu yasada yapılan değişiklikte de yine internet ortamında kişilik haklarını ihlal eden konularda bu içeriklere ilişkin kararlar alınması mümkündür. Ama şu ayrımı yapmak lazım. Şimdi unutulma hakkı dediğimiz zaman biz internet ortamında hukuken var olan, meşru olan bir içeriğin kaldırılmasından bahsediyoruz. Yani biz bizimle ilgili bir yanlış bir haberi düzeltilmesinden bahsetmiyoruz. Bizimle ilgili bir hukuka aykırı bir içerikten bahsetmiyoruz. Örneği bize geri dönecek olursak işte bizde de ilan.gov.tr var. İlan.gov.tr'de de çeşitli ilanlar yayınlanır. Aslında o sitenin İspanyol versiyonunda hukuken yayınlanmasına dayanak olan bir içerik var. İnsanlar mesela diyelim ki gerçekten de bir ...habere konu olan bir içerik vardır... ...gerçektir. Bu içeriğin... ...tarihin biraz derinliklerine atma... ...biraz bunun unutulmasını... ...geçmişe sünger çekmek istiyor insanlar. Çünkü biliyorsunuz insanlar da hayata farklı aşamalarda, farklı, e, farklı düşünceler olabilir, gelişebilirler. E, i̇nsanlar yeni bir sayfa açmak isteyebilirler. E, en basit örneği işte mesela bir, yeni bir işe başlayacağımız zaman yeni bir karar, kararlar alıp böyle bir e, hayatımızda yeni bir sayfa açma ve dolayısıyla biraz e, geçmişimize bir sünger çekme ihtiyacı doğabiliyor. Ama tabii hukuken aslında burada çok güçlü bir e, enstrüman yok. Hatta biz yine unutulma hakkını e, özellikle biz e, çok dar yorumluyoruz ve deriz ki unutulma hakkı aslında arama motorundan belli anahtar kelimelerinin e, filtrelenmesi. Aslında çok da böyle bir mutlak bir silinme hakkı olarak da bunu yorumlamak doğru değil.
1: Gerçek hayatta karşılaşacak, karşılaşacak olursak işte bizim bir geçmişimiz var. iyi kötü. Düşüncelerimiz var. Değişiyor. Çok da normal. Hani değişmeyen tek şey e, e, işte değişmeyenin kendisidir e, sözünden yola çıkacak olursak şunu anlatmaya çalışıyorum. İnternetin var olmadığını düşünelim. İnternetsiz bir dünyada yaşıyoruz ve Benimle ilgili veya bir başkası ilgili bir geçmişle ilgili bir şey var. Onu size hatırlatan insanlar var çevrenizde bilen. Ben de bunun hatırlatılmasını istemiyorum. Hukuki olarak böyle bir hakkım var mı? Onları dava etme veya gerçek hayatta karşılaştırıyorum
2: işte gerçek hayatta da yine bir kişinin bir medeni kanun kapsamında kişilik haklarının korunmasını talep etmesinin ön koşulu bir hukuka aykırı bir saldırının olması aslında kural olarak tabi çok çok istisna yorumlar var burada şeylerde hani hakkın kötüye kurulması işte rahatsız edilme kapsamında bazı şeyler var ama yani aslında baktığımız zaman bu unutulma hakkının diğer haklardan farklı kılan şey hukuka uygun içeriklere ilişkin olması şimdi bunu özellikle e- vurguluyorsunuz Evet yani zaten içeriğin kendisi hukuka aykırıysa zaten aslında bunun mücadelesi verilmesi gayet doğaldır bununla ilgili farklı usul, usuller. Örneğin birisi sizin hakkınızda gerçek dışı bazı içerikler paylaşıyor. İnternet ortamında yer alıyorsa zaten buna 56'li bir sayılı yasa kapsamında internet ortamında bu içeriğin kaldırılması, buna erişimle engellenmesi için taleplerde bulunmak gayet mümkün. Yine ilgili platforma ilgili içeriği barındıran yere bir talepte bulunarak bu içeriğin kaldırılması gayet mümkün. Çünkü orada denge yapılıyor. Gerçeklik gerçeğe aykırılık burada kaldırılıyor. Ama Diyelim ki sizinle ilgili gerçek bir bilgi var. Mesela siz bir içeri kendiniz paylaşmışsınız, kendiniz bir yorum yazmışsınız. Burada bir gerçek içerin Kendisine yönelik bir hukuki bir tartışma yok ama hayatınızda işte bir pişmanlıktır veya işte görüşünüz değişmiştir işte çok farklı şeyler olabilir yani insanlar özellikle bakıyoruz belli bir yaşın verdiği bir heyecanla bazı içerikler paylaşılabiliyor sosyal aktivitelerde bulunabiliyor bir toplantıya katılıyor bir eyleme katılıyor bir sürece giriyor ama tabii işte hayatta bir, bir derlekta da sonra o
1: vakıfta oluyor sonra <gülüyor> o vakıf başka bir e, e, işte eylemde bulunuyor. Onun içinde olmak istiyor. İşte verdiğiniz örnekteki gibi ticari olarak iyi durumdayken sonra birden kötü oldu. Tekrar iyi duruma geldiğinizde o itibarı korumakla ilgili. Korumakla
2: ilgili. Şimdi tabi burada denge Bu denge... da o
1: teknik Çok özür diliyorum. Teknik şey. Evet hukuk karar verdi. Benim aklımdaki içeriği kaldıralım. Ama Google bunu kabul etmezse yani oradaki yaptırım süreci nasıl oluyor? İşte burada zaten yani şey var.
2: İstediğimiz, i̇stediğimiz kadar biz iç hukukumuza göre karar alalım. Niyetinde her bir platformun kendi tabi olduğu bir mevzuat var. O mevzuat kapsamında örneğin arma motorları üzerinde bir Kaliforniya hukuku bağlamında ve yine operasyonda bulunduğu, faaliyette bulunduğu yere göre bir ofis kurmuşsa bir orada bir yine merkez kurmuşsa oranın hukukuna göre zaten bunları değerlendiriyoruz. Ama burada bizim için aslında yani önemli olan içeriğin ilgili sitede bulunması yer alması da değil yani. Aslında bizim için önemli olan arama motorları. Aslında Avrupa Birliği Adalet Divanı da ilk karar verdiği zaman arama motorlarını diğer platformlardan ayrı tuttu. Dedi ki Arama motorları normalde istihbarat örgütlerinin, normalde devletlerin, normalde büyük işte yatırımlar ve maliyetlerle kurulan sistemde, sistemlere biraz örneksiyor. Daha önce bir araya gelmesi mümkün olmayan içeriği bir araya getiren platformlar. Yani şöyle düşünün bir haber sitesine girip o haber sitesinde benimle ilgili bir şey aradığınız zaman karşınıza bir sonuç çıkacak başka bir siteye girdiğiniz zaman e, sosyal medyada bir sonuç çıkacak. Başka bir yerde başka bir sonuç çıkacak. Şimdi arama motorunun yaptığı şey e, da- dağınık yerdeki içeriği bir araya getirip daha önce bir araya getirilmesi mümkün olmayan içeriği bir araya getirerek aslında bir korelasyon kuruyor ve aslında sizi e, profilliyor. Ve dolayısıyla sizin aslında yine kendinizi aratın. İşte bundan 10 e, yıl önce bir e, iki, e, bir yerdeki bir yaptığınız bir konuşma, e, bir işte söyleye- bir söz.
1: Arama motoru olmasa e, bunu ulaşamayacağımız belki.
2: De. Aynen işte arama motorlarını o yüzden e, Avrupa Birliği'nin o karar verirken çok hassas bir karar veriyor diyor. Normalde aslında arama motorlarına bu şekilde bir yükümlülük getirmek de aslında çok da rasyonel değil bizim hukuki düzenlemelere baktığımız zaman. Ama arama motorlarının e, toplumsal bu internet ortamındaki rolünü ...teknik rolünü dikkate alarak aslında... ...yeni bir sayfa, bir sayfa
1: açıyor. Mı yeni bir
2: içtihat oluşturuyor. Şimdi tabii birçok ülkeyi de etkiliyor. Burada aslında Arjantin'den... Işte, ...Uzak Doğu'ya kadar aslında birçok ülkede... ...unutulma hakkıyla ilgili düzenlemeler yapılıyor. Bununla ilgili işte tartışmalar yapıyor. Ama tabii yine en önemlisi denge. Şimdi burada bir şey var. Aslında... Ee, yıllar önce e, yapmış olduğum akademik okumalarda e, Afrika'da e, işte gerçeklik ve uzlaşma komisyonları kuruluyor işte belli bir toplumsal olay olduğu zaman e, orada çok güzel bir söz vardı işte işte herkes gerçeği anlatıyor gerçeği anlatması bekleniyor e, yeni bir sayfa açmaya toplum kendisi yeni bir sayfa açmaya çalışıyor orada şöyle bir söz söyleniyordu. Yalnız gerçeği bilmek geçmişi geçmişte bırakır. Yani burada aslında insanların <gülüyor> bir yandan e, gerçeği bilmeye bir ihtiyacı var. Şimdi ben unutulma hakkına karşı çok eleştirel bir akademisyenim. Hatta hep şey söylerim yani unutulma hakkı Sıkıldım. bence e, istisnai <gülüyor> bir haktır. Ben bir yandan hep şeyi söylerim. Şu an toplumun bir bilme e, bilgi edinme hürriyeti var. Ve bir yandan ben bunu bir tık daha öteye götürüyorum. Gelecek nesillerin bilgi edinme hürriyeti var. Şimdi Bazen bu dengeyi iyi kurmak gerekiyor. Burada unutulma hakkı özellikle çok kolay istismar edilebilecek bir hak. Hatta bununla ilgili örnekler var. Örneğin İtalya'da tacizci işte bir rahip işte ben unutulmak istiyorum şeklinde başvuruda bulunabiliyor. Fransa'da bir rüşvet almış, yolsuzlukla hüküm giymiş bir siyasetçi işte ben unutulmak istiyorum şeklinde. Aslında toplumun her kesiminde bir yandan aslında bu hakkı... Bu
1: kötüye ilgili örnekler. Öncelikle Google'daki o programımızda da bundan bahsetmişti. Yani evet. Biz ona biz biz karar veriyoruz. Herkesi herkese faydalandırmıyoruz demişti.
2: İşte aslında bu da yine arama motorlarına bu yetkinin verilmesi de aslında çok tehlikeli. E, tehlikeli çünkü nihayetinde şey vardır. Biz şey deriz deriz ki eğer bir, bu şekilde platforma bir sorumluluk yüklerseniz platformlar risk alma sevmezler. Ne yaparlar? Burada e, mümkün olan en güvenli alanda kalmak için aslında e, yavaş yavaş bir sansür kelimesi ben kullanmam kolay. kolay ama yavaş yavaş böyle bir e, filtreleme, filtrelemede aşırıya gitme durumu söz konusu Peki olabilir. Şey
1: Avrupa Adalet Divanı dediniz ya ilk <gülüyor> iştahı da veren. Google'ın veriyor bu sorumluluğu? E,
2: arama motorlarına veriyor. Sadece e, Google'a değil. Motoru,
1: o, o zaman bir sakat bir karar değil mi? Bu
2: Hatta şöyle bir şey diyor. Burada da dengeyi kurmak adına diyor ki her bir arama motoru buna kendilerine yönelik böyle bir taleplerde her bir talebi incelip reddedecekse de gerekçeli reddetmek zorunda şeklinde bir denge kurmaya çalışıyor. Ama tabii burada e, yani e, istatistikler var. Çok e işte, ilginç bir e, Yüz binlerce belki başvuru var. Bunların incelenmesi, değerlenmesi. Biz mesela yine şeffaflık raporlarından bakıyoruz. Aslında çok da yekmesak tutarlı bir uygulama yok. Şimdi burada şunu da gözden kaçırmamak lazım. Biz şu anın hukukuyla, şu anın konjöktürüyle, şu anın aslında e, ki bakış açımızla biz bazı içeriklere ilişkin bir değer yargısında bulunuyoruz. Şimdi burada yine aslında şey denge çok önemli. Şöyle bir denge önemli. Yani e, burada özellikle konjöktürel bir şekilde e, değişikliklerle bu içeriklerin manipüle edilmesi gerçekten de toplumda bir gücünün bir asimetri, bilgi asimetrisi oluşturarak aslında e, bir manipülasyon yapma e, ihtimali de var. Biz bu yüzden diyoruz ki gelecek nesil, bu, şu anki nesillerin de bilgi edinme hürriyeti var. Basın hürriyeti var. Her şeyden evvel. Basının da nihayetinde basın hürriyetiyle de çok yakından ilgili ama e, yine en önemlisi gelecek Gelecek nesillerin bilgi edinme hürriyeti var. Gelecek nesillerin de e, tüm çıplaklığıyla aslında e, bazı şeyleri görebilmesi gerekiyor. Değerlendirmeyi kendileri yapmaları gerekiyor. Ama şimdi biz e, yavaş yavaş tırtıklayarak adım adım böyle e, önce e, çünkü unutulma hakkı da çok masum çıktı. Filtreleme hakkı olarak çıktı ama sonra silinme hakkına evrildi. Şimdi burada içerikler silinmeye başlıyor. Burada bunlar düzeltilmeye başlıyor. Ama bunlara ilişkin bir yandan yargı süreçleri var. Türkiye'de de gördük. Yine Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bireysel başvuru kararları. işte internet ortamı içerik silinmesine ilişkin bir talep var. İçerik talep yerine getiriliyor. O içeriğin sahibi bu konuyu dava konusu ediyor. Dört yıl sonra o kişi haklı çıkıyor. Yani dört yıl sonra deniyor ki aslında bu için gerçekten de internet ortamında durması gerekiyordu. Şimdi şey düşünün bu arada... O bilgi gitti, o bilgiye erişemedik. Toplumsal olarak o e, toplumsal hafızadan mahrum ka- kaldık. O yüzden e, şey dikkat etmek gerekiyor. Ya tam ha, tersi
1: de olabilir. Tam tersi Hakeme de olabilir. dört yıl sürer, dört yıl boyunca orada kalır. Örnek
2: o, o da o da olabilir. Şimdi burada <gülüyor> e, biraz şey diyoruz. Plat, e, özellikle e, platformların e, burada daha böyle bir objektif kriterler geliştirip denge e, bir denge oluşturması gerekiyor. Biz diyoruz ki bunu bir silinme hakkı olarak değil de bir filtrelenme hakkı olarak kullanılması şeklinde bir yandan bir şey daha var tabii Şimdi özellikle bu konularda ilginçtir. Unutulma hakkı konusu yıllardır aslında benim e, asıl çalıştığım alanlar siber güvenlik adli bir e, konuları olmasına rağmen unutulma hakkı 2014'te böyle bir kara çevresiyle başladım biraz ilgiyle merakla. Sonra ardından o kadar çok böyle e, yerde karşıma geldi ki e, işte toplumun tabi farklı kesimlerinden de ciddi bazen talepler görüşler sorular oluyor. E, unutulma hakkı e, kapsamda aslında bir yandan işin bir gerçekliği, bir şey var. Yani aslında internet ortamında unutulmak teknik olarak da çok mümkün Evet,
1: teknik olarak da mümkün değil.
2: Şimdi evet. oraya gelecektim. İnternette aslında kolay kolay unut, unutmamaya yönelik şeyler var. Yani
1: kapattığınız zaman işte BTK veya gençli gruplar VPN dediğimiz şeyle giriyorsunuz. Bunu TRT stüdyolarında söylemek de <gülüyor> çok ironik tabii. <gülüyor> şey. O da olmazsa dipwebe konuyor.
2: Hiç o da g- g- gerek yok. Çok daha basit bir platform söyleyeceğiz. Arkim.org vardır. The Way Back Machine mesela. internet Yediğine ortamında oluydu. 95 yılından, 94 yılındaki içeriği bile görebiliyoruz. Bunun dışında başka platformlar var. Ee, ve aslında çok da kolay bir şey değil. Biz diyoruz ki eğer mesela yeni bir sayfa açmak istiyorsanız... Örneğin yeni içerikler oluşturun kendinizle ilgili. Şimdi aslında... İnternet ortamında unutulma hakkı aslında e, arama motorunun ilk sayfasında unutulma konusuyla bağlantılı. Yani i̇nsanlar aslında ilk sayfada ne olduğuna bakıyor. Çoğu tabii, zaman ikinci sayfaya, üçüncü sayfaya bakmıyor.
1: Öyle. Hatta ilk sayfada ilk dört linke tıklıyormuş %75'miz. Beşinlik'e tıklama oranı çok düşük.
2: İşte yani. burada diyoruz ki mesela bir e, e, şey var, bir denge kurulması gerekiyor. İnsanın kendi içerik üretmesi gerekiyor. An tabi bazen böyle komik e, önümüze e, örnekler de geliyor. İşte bir kişi vardı, işte evlenme teklif etmiş, evlenme teklifi, e, teklifi için güzel bir organizasyon yapmış, ama e, hatta kameraları çağırmış, şey çağırmış. E, hanımefendi kabul etmemiş. <gülüyor> Şimdi e, tabi internette o kişiyi adını soyadını yazdığınız zaman böyle bir çıtayı yükseltmiş ki evlilik teklifi için da böyle şeyde. Şimdi tabi bu onun peşine geliyor. E, mahkemelere başvuruyor tabi mahkemelerden. E, Evlilme
1: teklifi ettiği kişi için de kötü bir şey mi? Yani her açıdan bir şey, şey
2: var tabi internet ortamında bu içerik takip ediyor. Bu kişiyi e, bakın yine aynı örnek kendisi davet etmiş kendisi yayınlamış gizli bir çekim yok şey yok. Çok e, e, orijinal bir ifade kullanmıştı. E, bu şeyde denk gelmiştim onların diyor basın hürriyeti varsa benim diyor kısmetimin kapatılmama hürriyeti evet, vardır evet. şeklinde evet. aslında bir yandan böyle bir komik bir şekilde intern, bazen yapmış olduğumuz hareketler ömür boyu bizi takip ediyor. Gerçi her şey
1: bu kadar şey olsa hani <gülüyor> mutlu mesut olsa veya masum olsa diyelim. Dediğiniz gibi işte siyasetten tutun başka konulara kadar o kadar aslında insan itibarını hı hı. veya toplumun bilgi edinme hı. hakkını engelleyecek kısıtlayacak açacak konular var ki Türkiye'de peki bununla ilgili bir ne bileyim bir çalışma grubu bir bir, bir, bir, bir yasal bir çalışma Adalet Bakanlığında siz içinde olduğu için soruyorum bir şey var mı?
2: Ya aslında bu kişilerin korunması kanununun Avrupa Birliği'nin düzenlemelerine uyum safasında unutulma hakkının da aslında dahil edilmesine yönelik bir çalışma başlatılmıştı bir en azından taslak seviyesinde de olsa ama tabi yine ben o konuda yine eleştirel görüşümü belirtmiştim hani yani unutulma hakkı konusunda gerçekten de biraz muhafazakar davranmamız gerekiyor bunun bir şekilde bir genel geçer bir hak olarak kabul edilmesi neticeleri değerlendirmek gerekiyor. Yine dediğim gibi denge kurmak gerekiyor. Kişinin nihayetinde bu dediğim gibi hukuka uygun bir içeriğinin kaldırılmasından talep ediyoruz. Hukuka aykırı bir içeriğin kaldırılmasından talep et, e, konuşmuyoruz. Dengeyi iyi kurmak gerekiyor. E, ve Buralarda da tabi idari makamlara değil e, mahkemelere yetki vermek gerekiyor ama tabi yine yargının da hızı bu konudaki e, yani aslında biraz e, çok böyle girif bir konu. Böyle evet. çok e, şey söylemek çok zor. Son,
1: son 30 sahnede bir şey soracağım. Siz örnekleri de takip ediyorsunuzdur. Yargımızın Adalet Bakanlığımızın arama motorlarıyla ilgili bu konuda bir yazışması ilişkisi oldu mu? O-
2: yani orada şey yok ee, aslında e, Talebi. E, ben bir fiil hani, e, bakanlık tarafını bilmiyorum. Tabi yine internet hukukuna ilişkin bir çeşitli revizyon çalışmaları var bu unutulma hakkı. internet hukuk, internet platformların düzenlenmesine ilişkin e, büyük ihtimal özellikle kişisel birinin koruması kanunu revizyonu kapsamında bu konunun tekrar gündeme gireceğini düşünüyoruz tahmin ediyor.
1: Çok teşekkür ederiz. Bilgi üniversite Hukuk Fakültesi üyesi Doktor Mehmet Medika'ya şeref verdiniz. Çok harika geniş bir konu. 30 dakika içinde konuşmaya çalıştık. Unutulma hakkı nedir? Teknik olarak ve sosyal açıdan, hukuki açıdan. Çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz.
2: Ben teşekkür ediyorum. Tekrar ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. Nezaketiniz için teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ olun. Ol.
1: Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Bu programın kaydını SoundCloud, Spotify ve YouTube kanalımıza bulabilirsiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
2: TürkSaat dijital hayatı SONDU